0: Bonjour, bienvenue dans la librairie des makers, je suis ravie de vous recevoir. Vous êtes scénariste et dessinatrice de bande dessinée. Et si vous êtes là aujourd'hui, c'est pour nous parler de votre dernière bande dessinée, Yuan, journal d'une adoption aux éditions Vent d'Ouest. Alors c'est un récit tendre et intime autour d'une adoption, la vôtre. Donc c'est un récit totalement euh, autobiographique. Qu'est-ce qui a été peut-être le déclic s'il y avait vraiment un moment où vous, vous êtes dit que vous alliez constituer cette bande dessinée
1: alors, c'est un peu plus compliqué que ça, je pense qu'il n'y a pas eu un déclic, il y a eu une avancée vers, vers cet album. Euh, disons que la, la première chose, c'est quand on est revenu de Chine, quand on est allé chercher euh, Yuan, euh, on nous a posé beaucoup de questions. La famille, les amis voulaient savoir comment ça s'était passé, quelle aventure un peu on avait vécu. Et c'était compliqué à raconter, c'était compliqué à de donner euh, bah tout ce que je donne dans l'album en fait un peu tous ces ressentis, tous ces questionnements ce qui fait qu'on s'en, on était on en restait souvent à des anecdotes ou à, à des faits pratiques mais sans, sans aller vraiment au fond. Et puis, et puis Margot a grandi, on a eu d'autres enfants, et, mais on a, j'ai continué à rencontrer des, des personnes qui souhaitaient adopter par exemple, et, ou qui avaient de la famille qui avait adopté et qui, qui me posaient toujours des questions, et voilà, de, de fil en aiguille est venue l'idée de réaliser cet album. Mais par contre, je voulais absolument attendre que Margot soit suffisamment grande pour accepter que je raconte aussi son histoire. Parce et que son c'est... intimité. Voilà, parce que c'est ma
0: vision, disons que c'est le point de vue de l'adoptant, mais elle est au centre du récit, évidemment. Tout à fait. Et alors, justement, euh, quand, quand vous avez eu cette idée, euh, comment est-ce que ça s'est passé Parce que je pense que ce n'est pas rien pour une dessinatrice qui a l'habitude de dessiner, mais de se dessiner. Euh, est-ce que ça a été un exercice facile pour vous est-ce que, Comment ça s'est passé Alors pas du tout,
1: <rire> pas du tout,
0: autant euh, j'avais
1: par exemple déjà dessiné Armand où je l'avais caricaturé donc euh, il est venu assez facilement, autant je m'étais très peu dessinée euh, auparavant donc l'exercice était assez compliqué euh, d'autant que j'avais une coiffure improbable à cette époque-là donc, euh, enfin encore maintenant mais, euh, voilà c'est pas venu facilement j'ai fait plusieurs tentatives euh, parce qu'il fallait aussi que je réussisse à me dessiner c'est un peu le principe de la bande dessinée c'est-à-dire que le personnage doit être reconnaissable de case en case et
0: voilà donc il y a eu un petit peu de tâtonnement et puis... Euh... Et justement comment est-ce que vous avez récolté, puisqu'il y a quand même plusieurs années qui, se sont, qui sont passées depuis, comment vous avez réussi à reconstruire tous ces détails euh, autour de cette histoire
1: On avait pris pas mal de photos, oui. euh, on avait deux appareils je crois à l'époque et puis on avait acheté pour l'occasion une magnifique caméra un Canon euh... Et, et voilà donc on avait filmé j'ai été récupéré parce que c'était des formats qui n'étaient plus utilisables c'est ça. Voilà. donc j'ai été récupérer les, les cassettes euh, qu'on, a, qu'on, a, qu'on a numérisées en fait euh, et que j'ai utilisées en partie plus bah, nos souvenirs, plus les souvenirs d'amis qu'on a gardés de l'époque euh, et, et, et en fait chaque souvenir en a mis un parce que c'est vrai qu'il y avait des choses qui étaient restées enfouies Et et, et, au fur et à mesure, euh, chaque souvenir en amenait un autre et j'arrivais à creuser et à à
0: retourner en fait euh, 20 ans en arrière. euh. Vous aviez écrit à cette époque-là ou ou pas Est-ce qu'il y avait un petit journal de bord Non. Non. Non.
1: Non. Non, je pense que Armand avait commencé à le faire quelques lignes, mais euh, on était trop pris euh, par, euh, oui, j'imagine. par le, le programme, entre guillemets, euh, sur place, euh, tout, toutes les démarches à faire pour,
0: euh, pour vraiment réussir à faire ça. Et euh, qu'est-ce qui a été le, le, plus, le plus émouvant dans, dans ce travail pour vous J'imagine qu'il y, en a, il y a eu beaucoup de choses qui ont été émouvantes, ouais, mais... Oui, mais justement, c'était de faire remonter les sentiments. C'est de, ça. De
1: faire remonter, euh, par exemple... le le moment de, où on reçoit l'enfant, on reçoit notre fille, je pense que c'est quelque chose que j'avais enfoui en partie. Et, euh, et quand c'est remonté, il enfin, y, y a des sentiments, il y a des... Là par exemple j'en parle et j'ai la chair de poule parce que je me, je me rappelle de ce moment qui était vraiment très particulier, qui, qu'il faut vivre pour... Euh, alors, j'essaye de l'exprimer dans l'album, mais euh, c'est, c'est un moment vraiment unique euh, qui, qui est encore différent d'un accouchement, même si quand j'ai accouché, j'ai, j'ai
0: retrouvé quelque chose d'approchant, mais c'est encore, euh, c'est encore différent, oui. Et comment est-ce que Margot a, a vécu ça Comment est-ce qu'elle l'a reçue, cette BD alors, elle ne l'a toujours pas lu. Elle ne l'a toujours pas lu. Ok. Alors, en fait, j'ai essayé de lui faire lire toutes les étapes.
1: Donc, j'ai eu son accord puisque j'ai fait l'album. C'est qu'au départ, j'ai eu son accord. Euh, je lui ai fait lire le synopsis. Enfin, je lui ai proposé de lire le synopsis, le storyboard euh, et l'album fini. Et pour l'instant, elle ne l'a toujours pas lu. Oui, oui, non, mais je vais le lire. Euh,
0: <rire> oui. Je pense qu'elle a, elle a, elle a un peu peur de, de rentrer dedans. Et c'est votre ressenti à vous Armand aussi à, à, à travailler là-dessus, à aussi partager des ressentis, ou c'est vraiment vous Non, c'est vraiment euh, mon ressenti.
1: Je pense que même si c'est évidemment, un, on y est allé à deux, oui. euh, c'était un, un projet qu'on avait construit ensemble. Euh, n'importe comment, je pense qu'au euh, plus profond de soi, euh, c'est des, c'est des, ce sont des sentiments qui sont vraiment personnels. Donc euh, je lui ai fait lire à lui toutes les étapes euh, pour qu'il me donne son avis. Mais en même temps, euh, il n'a pas forcément vécu les mêmes choses que moi. Et je pense que dans l'album, c'est aussi ce que j'essaie de montrer, c'est que euh, lui le vivait d'une manière et je le vivais d'une autre. Tout à fait.
0: Oh oui, oui, l'accent est clairement mis oui. sur vous, ça c'est sûr. Et euh, est-ce que après, après ce travail qui n'est quand même pas rien, quand même très intime, presque, ben voilà, c'est, c'est, c'est vraiment une introspection euh, que vous avez réalisée. Est-ce qu'il y a des choses que vous avez découvertes ou que vous avez redécouvertes ou il y a des choses que vous avez comprises
1: Je ne vois pas si ce n'est peut-être d'avoir du recul sur ce qui oui. s'est passé. Euh, parce qu'après, une fois qu'on est rentré, ben, on a un bébé dans les bras. Enfin, disons que la vie reprend et on ne se pose pas forcément des questions euh, juste après. Disons que là, il y a eu un recul et je, je, je me suis mise à repenser à ce qu'on avait vécu et, et à voir peut-être les choses... Euh, euh, autrement à me dire aussi que, euh, c'est, ben, c'est, je pense que si on savait vers quoi on allait, on ne le ferait pas. La démarche de l'adoption internationale, c'est quand même quelque chose de, de lourd, de compliqué. Euh, c'est une aventure merveilleuse, mais euh, c'est, c'est plein d'étapes, c'est plein de, de portes un peu à enfoncer.
0: Et, et d'ailleurs pour nos auditeurs, on peut le dire, il y a, il y a deux temporalités hein, dans, dans, le, dans, le, oui. dans la BD. Il y a euh, l'histoire de quand vous partez vraiment euh, en Chine pour avoir le bébé, et en même temps tout le travail avant avec le personnel médical, avec euh, l'agent de police qui vient vous assistante. voir. social et compagnie. Voilà. Mmh. Oui,
1: en fait par le, par le biais du, des flashbacks, j'essaie mmh. de, 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 d'expliquer un petit peu comment ça se passe et quels sont tous les processus, toutes les étapes avant de partir, puisque L'aboutissement c'est aller chercher l'enfant, c'est ça. Euh, mais avant d'aller le chercher, euh, il y a tout, euh, tout un trajet, tout un parcours euh, du combattant, comme l'appellent certains, euh, avec toutes les étapes oui, euh, qui permettent de construire euh, le dossier d'agrément qui, qui donne le sésame pour aller chercher l'enfant.
0: Et alors ces étapes justement pour construire ce dossier, elles sont beaucoup moins colorées, elles sont beaucoup plus ouais. ternes, enfin, voilà, c'était voulu de, de créer cette atmosphère de, de couleurs un peu plus... Un peu moins, euh... C'était le contraste en fait oui. entre
1: le, voilà effectivement tout ce qui est administratif et le voyage en Chine avec euh, bah, c'était un pays euh, très différent euh, de déjà très différent de ce qu'on connaît de la Chine aujourd'hui euh, très différent aussi de ce qu'on s'attendait à voir parce qu'on avait déjà voyagé en Asie oui. mais la Chine à l'époque c'était un faire un pays euh, qui était encore relativement fermé. Euh, en plus, c'était en hiver, donc la Chine en hiver, euh, comment dire, ben, c'est moins 20 degrés, donc euh, c'est un tourisme un peu particulier, surtout avec un bébé, euh, on était en tenue de ski quoi, pour, pour partir. Euh, donc voilà, c'était un peu ce contraste entre la Chine des années 90... Non non pardon et, et puis tout ce, tout, tout, tout ce long processus administratif qu'on a dû parcourir euh, avant. Et vous
0: employez le terme tourisme, vous l'avez vécu comme ça puisque c'est clairement ce qu'on vous a proposé. Hein, on peut le dire, c'est, ouais. c'est aussi un parcours touristique avec la muraille de Chine que vous allez découvrir, euh, voilà. Mais est-ce qu'on le vit vraiment comme du tourisme non, comme... Non, non, non non non, c'était pas
1: dans notre esprit, c'était pas du tourisme si ce n'est que on était euh, on était quand même avide de connaître le pays Exactement. de notre enfant. Euh, mais on avait d'autres. On, ben, c'est vrai qu'on pensait à plein d'autres choses qu'à visiter des sites euh, multimillionnaires, euh, qui étaient pourtant vides de touristes hein, dans les années. Bah, 90, oui, à, l'époque, euh, ouais, à Pékin, la, la cité interdite. Euh, on était quasiment les seuls à, à la parcourir. Pareil pour les autres sites. Euh, Qu'ils nous ont emmenés voir. On était très encadrés par les autorités chinoises. Oui, c'est voilà. ça, parce que
0: même à un moment, vous êtes parti euh, oui, seul, sans le dire, et ah, voilà. c'était absolument. Euh... C'était, c'était très malvenu, et notre guide euh, risquait, euh,
1: risquait gros, apparemment, de nous avoir lâchés dans la nature. Enfin, on s'était lâchés nous-mêmes, mais euh, de nous avoir laissés.
0: Vous ne partir. vous sentiez pas en sécurité là-bas
1: Si, si, on oui. se sentait. D'ailleurs, on était partis se promener. On, on... Puis, on avait l'habitude de voyager seuls, donc ça ne nous posait pas de problème. On se sentait en sécurité, euh, si ce n'est qu'on était regardé par tous les Chinois qui nous entouraient, qui n'avaient pas l'habitude de voir euh, des Occidentaux, un peu plus à Pékin, mais à Nanchang, euh, pas. Euh, on n'a croisé aucun autre Occidental euh, à Nanchang, par exemple, quand on y est allé. Et à Pékin, on a dû en voir un ou deux euh, grand maximum.
0: Et alors, cette BD, bon, vous l'avez dit elle sert aussi peut-être à, à expliquer ce que vous n'aviez pas pu à vos proches quand vous étiez rentré et que vous aviez beaucoup de questions. Euh, mais j'imagine qu'il y a un côté aussi politique dans cette BD, c'est-à-dire de parler du, du parcours quand même du combattant, de, de tout ce que ça implique, de, de tout l'émotionnel, etc. Euh, Qu'est-ce que vous espérez peut-être, euh, ou pas, c'est, c'est peut-être un peu mal dit ma, ma question comme ça, mais euh, pour, pour qui aussi vous l'avez écrite cette BD Vous l'avez écrite pour vous, pour votre fille, pour votre famille, mais aussi peut-être pour d'autres adoptants ou...
1: Oui, il euh, y
0: a plusieurs échelles. C'est ça.
1: Je pense qu'inconsciemment ou consciemment, euh, avec le recul, je l'ai écrite pour moi, pour Margot, pour ses frères et sœurs, pour son papa... Et puis pour euh, tous ceux voilà, qui, viennent, qui venaient vers moi en me posant des questions euh, parce que, comme vous le disiez, il y a des choses assez intimes, assez personnelles, je suis quelqu'un de pudique donc euh, ce sont des choses qu'on, qu'on raconte pas forcément sur le coin d'une table euh, tous les jours. Donc euh, voilà, c'était, c'était pour transmettre à, aux parents qui voudraient adopter. Euh, pas un mode d'emploi, pas un, euh, un récit de vie, un partage. Que moi, ce que moi j'avais vécu et ce que... Ah, ah. J'en ai aussi après discuté, par exemple, je fais pas mal de dédicaces pour l'album et j'en ai parlé à, à des parents qui ont suivi le, 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 même, le même chemin et qui ressentaient exactement les mêmes choses. Donc je pense qu'il y a quelque chose d'universel euh, dans, dans ce que je décris. C'est-à-dire que... Qu'on est adopté euh, hier en Afrique ou il y a 20, 25 ans en, en Chine ou ailleurs, c'est le, 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 les, les sentiments humains sont les mêmes. Enfin, c'est, voilà, c'est le côté universel euh, qui, qu'on retrouve, je pense, dans, dans l'album et dans, dans, dans tout ce qu'on peut. Dans tout,
0: dans, dans tout ce que les, les parents adoptants ont pu... Ont oui pu c'est lire. ça, parce qu'il y a quand même une certaine violence mine de rien quand euh, on vous dit les enfants vont arriver, parce que vous arrivez donc le soir, vous êtes dans l'hôtel on vous dit finalement les enfants arrivent demain, ah ben non finalement ils arrivent ce soir donc, oui. et puis boum, <rire> mmh. la voici, vous la prenez. il y a quand même quelque chose de... il y a une temporalité qui est difficilement explicable et partageable mais c'est aussi peut-être euh, une, une pièce de puzzle que vous pouvez livrer à des gens qui, enfin même je pense qu'à l'heure actuelle, en 2020, les gens se posent toujours autant de questions, peut-être qu'il y a, v- qu'il y a 20 ans en fait.
1: Euh, je, oui, alors il y a peut-être plus de, de moyens de s'informer, mais euh, c'est la même chose, oui, ça n'a ça pas évolué. Le, le, le... C'est toujours la même démarche, c'est toujours la, la même chose que les parents ou les, les enfants qui sont adoptés vont vivre.
0: Tout à fait. Et qu'est-ce qui a été peut-être le plus difficile dans ce travail
1: euh, justement euh, aller chercher au plus profond de moi-même euh, ces petits <rire> vous l'avez fait toute seule enfin, c'est vraiment oui. un travail que vous avez réalisé seule oui, oui. C'est... en fait je ne pouvais pas le faire à... avec quelqu'un d'autre euh, apparemment qu'il a lu et mon éditrice euh, qui... Qui, a eu donc le... Le... qui a eu le, le... le storyboard et le, le synopsis auparavant euh, personne ne l'avait lu euh, avant qu'il ne sorte en fait et non voilà, ce qui était compliqué, c'était, c'était ce côté euh, personnel, intime, euh, à, où mettre le curseur en fait. Aussi. Oui, c'est ça. Voilà. Puisque pour au aussi, départ, oui. la, la, la première version, euh, je me dévoilais pas assez et je le voyais bien. Euh, mon éditrice me l'a confirmé et donc mais je le savais. Et voilà, et j'ai
0: repris euh, mes pages et j'ai réécrit euh, pour arriver euh, au résultat qu'on a ici. Ouais. Et peut-être une, une dernière question, évidemment, sur le dessin. Hein. C'est quand même le, le propre aussi de la bande dessinée. Comment est-ce que vous avez choisi votre palette, vos couleurs Il y a beaucoup de jaune, c'est assez doux, hein, c'est très lumineux. Et beaucoup de détails aussi, beaucoup, ouais. beaucoup de détails.
1: Alors, les détails, c'est, enfin, c'est, c'est tout c'est... C'est toujours ma manière un peu de mmh. travailler, euh, sur la palette disons que je voulais quelque chose d'assez doux euh, oui. par rapport au thème et puis euh, cette couleur un peu orangée qu'on retrouve aussi sur la couverture c'est dû à, à cette, ambiance qu'on avait, cette ambiance visuelle qu'on a ressentie et qui correspondait tout bêtement à la pollution la qu'il pollution, y avait oui. euh, à l'époque, on était au mois de février et euh, toutes les usines tournaient au charbon à l'époque encore beaucoup je crois maintenant et donc il y avait une brume permanente euh, une brume permanente mais avec le soleil derrière et ça donnait cette ambiance vaporeuse et un petit peu euh, orangée euh, voilà, que j'ai essayé de, de retranscrire dans l'album parce que ça, ça donnait une ambiance particulière que j'ai, qu'on n'a jamais
0: retrouvée en fait euh, ailleurs et alors, ce voyage en 2013, de, de, voilà c'était vous C'était un besoin familial de, de retourner
1: Disons que l'idée est venue... Enfin, euh, ça faisait plusieurs fois qu'on proposait à Margot. Si un jour, elle voulait retourner, dans, oui. voir son, visiter son pays. Euh, on était partant et qu'il n'y avait aucun problème. Et puis, euh, voilà, elle allait avoir 18 ans, donc on lui a demandé ce qu'elle voulait comme cadeau, parce que c'est un anniversaire qu'en général, on fête un petit peu de manière particulière. Et c'est là qu'elle nous a dit, eh bien, moi, j'aimerais bien retourner en Chine en famille. Et, et donc, on est retourné pour ses 18 ans, à 5. On a fait un, un voyage là-bas, euh, qui était un voyage touristique, puisqu'elle n'a pas voulu retourner euh, dans la région d'où elle venait. Euh, elle a hésité, puis finalement... Euh, elle n'a pas voulu retourner là-bas, donc on a évité Nanchang et ses environs, mais on a fait un beau tour de Chine. Et puis, voilà, elle était contente, mais finalement, il n'y a pas eu de... Euh, elle voulait éviter, je pense, justement, de, de retourner euh, vers quelque chose qui, qui aurait peut-être fait remonter des choses en elle. Et ce n'était pas son souhait, c'était visiter son pays d'origine.
0: Tout à fait. C'est intéressant. Et puis je pense qu'on peut on peut aussi terminer sur la note aussi de, de Margot qui visiblement aime voyager et qui a le goût du voyage. Vous le dites à, à la fin que finalement cette adoption et de, de venir du bout du monde, ça ouvre un, un champ des possibles assez incroyable.
1: Oui oui. Citoyenne
0: du monde. Voilà.
1: Oui, c'est, c'est un petit peu son principe. Elle repart. <rire> donc un jour, elle part
0: en Inde. Donc, euh... donc voilà. Oui. Très bien. Et eh bien merci.